0: Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson, el podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. Bienvenido nuevamente a Frecuencia Tecnológica. Miércoles, semana a semana, venimos dándote temas que tienen que ver con tecnología, con innovación. Y siempre buscando ser útiles, eh, el día de hoy se integra con, con nosotros Fabiola Cerna, una entusiasta de la educación y también del uso de la, de la tecnología. Y yo creo que uno de los principales temas que tiene que abordar nuestro país para salir adelante es precisamente el tema de la educación. Y hoy no lo tenemos fácil por todo el tema del, del, del confinamiento, con todo lo que ha venido sucediendo, eh, pues muchos, muchas escuelas nos agarraron con los dedos en la puerta, literalmente no estando preparados, ya pasó casi un año y aún así todavía existe la necesidad de buscar cómo asegurarnos que los maestros puedan dar bien sus materias y sobre todo que los chicos aún estando en casa puedan aprender porque falta mucho tiempo para regresar, digamos, a nuestro modo normal y adicionalmente regresar a este modo, de, de regresar a este modo normal... Pues hay cosas que llegaron para quedarse y yo reconozco estar trabajando con esquemas, esquemas híbridos. Fabiola, muchas gracias por estar en este espacio. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Fernando. Es un gusto para mí colaborar contigo y con toda tu audiencia. Y pues bueno, brevemente me presento. Yo soy una apasionada de la tecnología. Mi preparación es ciencias computacionales, pero yo ya llevo muchos años dando clases online. O sea, para mí esto de la pandemia no fue nuevo porque yo siempre he trabajado en el sector público y privado, y adicional siempre deja, no dejaba de dar clases, o sea, a mí me encanta la docencia. Entonces, cuando empezamos todo esto de la pandemia, yo viví como amigos docentes, me decían, ¿cómo le voy a hacer? O sea, realmente, ¿qué hago para atrapar a mis estudiantes? Y de verdad, como tú comentas, Fernando, es una situación que yo lo veo con mi sobrino, lo veo con mi hijo universitario, que los docentes se enfrentaron a esta encrucijada docentes que son excelentes, que solo llegan a clase con su borrador, su, su pluma, su lápiz, y son excelentes, pero de repente diles que den clases online. Entonces, yo les dije, no se preocupen, hay muchas herramientas con las cuales podemos ayudarnos a que el estudiante atraparlo, atraparlo y que él pueda colaborar con nosotros. Entonces, como tú mencionas, Fernando, esto no va a acabar en un mes ni en dos. Y la idea es ayudarlos. Y precisamente, estas herramientas no solo son para las clases online. Lo podemos hacer también presencial, porque los chicos no sueltan los celulares. Y pues hay que adaptarnos a la tecnología nosotros.
0: Dice un refrán, ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Como maestros, algo que siempre pedíamos nosotros era que la la educación trascendiera las cuatro paredes de la escuela, por eso se dejaba tarea a los chicos, ¿no? Y, pero queremos que siguieran aprendiendo ellos. Y bueno, ahora que la tecnología no lo permite y esta pandemia nos está forzando al tema que tiene que ver con el confinamiento, pues ya se nos hizo realidad, pero como tú dices, o sea, la verdad es que no es sencillo dar clases eh, en línea, no es suficiente nada más estar hablando y dando una videoconferencia o estar presentando algunos slides en PDF o en PowerPoint, sin utilizar múltiples herramientas para asegurarnos, porque del otro lado tampoco la tienen fácil los chicos, ¿no? Eh, no todos tienen computadora, muchos tienen teléfonos móviles, las conexiones en sus casas, eh, pues no son de banda ancha, hay muchos distractores que están ahí, y pues tenemos que continuar, o sea, no no nos podemos no nos podemos detener, así que yo veo esto como una gran una gran oportunidad. Te propongo algo, vamos a dividir esto en dos y hablemos hoy eh, en esta serie de cápsulas, de qué es lo que pueden hacer ya ahorita nuestros profesores con herramientas que pueden encontrar que no les va a costar trabajo, que no les van a costar o que les va a costar muy poco y que pueden dar un brinco cuántico en la calidad de sus clases. ¿Qué te parece, Fabio?
1: Totalmente de acuerdo, Fernando. Incluso, si me lo permites, me gustaría resaltar que hay docentes que me decían, yo soy no, no soy cero tecnología, cero. Entonces, yo lo primero que les decía, a ver, usas celular, usas correo, entonces no eres cero tecnología. Entonces, todos pueden usar estas herramientas porque son sencillas, son herramientas muy intuitivas y porque adicional, te comento, Fernando, he escuchado universitarios que decían, ay, mi maestro, cuando llegaba a dar clase presencial, no sabía ni conectar el proyector. Pero ¡oh, sorpresa! O sea, ¿qué hacían? Le llamaban a las, a las áreas tecnológicas, ¿no? Pero ¡oh, sorpresa! Que hoy el docente ya se sabe conectar, ya sabe crear sus aulas, ya sabe subir su material. Entonces, sí podemos aprender herramientas.
0: Sí, eso, estoy totalmente de acuerdo contigo y la verdad te voy a decir algo. No hay nada más hermoso que continuar con una labor de docencia, o sea, enseñar. Yo creo que es de las no sé, de, de las labores más privilegiadas porque estás tocando vidas humanas y pues ahora lo que se trata es que pongamos recursos a disposición de esta gente que se apasiona, que le gusta dar clase, que le cambiaron por completo el, el, el modelo y que tengan cosas útiles para que las puedan utilizar ya. Yo creo que lo más importante es, número uno, atraer la atención del estudiante, o sea, que él participe. Cuando estábamos en, en cursos presenciales, por ejemplo, yo hablaba mucho con los maestros porque utilizamos mucha tecnología en la Universidad de las Américas Puebla, pero hablaba mucho, hablaba mucho los maestros, me acuerdo yo de una discusión que tenemos hace como unos 8 o 9 años, de que tenemos que llevar a los estudiantes más allá de que te buscaran y te pusieran el resultado de lo que vean con Wikipedia o con Google, sino que aprovecharan todos los recursos que tenía el Internet, más las aplicaciones que existen ahí para enriquecer el aprendizaje que se da en el, en el salón de clase, y que eso solamente se conseguía si el rol del profesor cambiaba e empezabas tú a interactuar con tus estudiantes, pero para interactuar con tus estudiantes, pues ahora ya digamos que las cosas iban a cambiar, porque, eh, pues yo me acuerdo, yo estaba dando una clase, por ejemplo, donde yo estaba explicando la historia de la computación, y, eh, y un estudiante me dijo, eh, no, la, la Univac salió primero que la ENIAC, eh, dos computadoras de la historia, Sí. Tenía razón el estudiante. Entonces me di cuenta, él estaba checando todo lo que yo le estaba diciendo en ese momento con el celular o con la computadora. Entonces, pues, como maestro, o sea, ya sabes que todo el conocimiento está ahí en el internet, ahí están todo ese tipo de cosas, pues hay que cambiar los roles. ¿Por dónde empezarías tú para decirle a nuestros profesores que nos están escuchando qué empezar a hacer del otro lado de la pantalla para atraer la atención, para hacer sus clases más dinámicas? ¿Por dónde empezamos?
1: Ok, de inicio, Fernando, les traigo una herramienta que es muy poderosa y que precisamente lo que nosotros queremos es, después de dar una clase, llevamos, no sé, 15 minutos explicando un concepto, porque no podemos dejar de dar los conceptos, aunque sabemos que eso le aburre al estudiante y que ya está con el celular detrás de la, de la cámara, ok, ¿por qué no ahora les ponemos una herramienta donde ellos plasmen lo más importante que les acabamos de dar? E incluso, como tú dices, Fernando, que me complementen donde se usa lo que acabo de mencionar. Entonces, esta herramienta se llama Padlet, la encontramos en la red, es una herramienta que es una pizarra digital, una pizarra electrónica, Hagan de cuenta como antes cuando hacíamos nuestros, nuestras pizarras murales en las escuelas y que teníamos que juntarnos en equipo a ir pegando cosas sobre un tema y que ya después la publicábamos en algún pasillo de la universidad. Esto es similar, es una pizarra electrónica en la cual tú terminaste de dar tu clase en línea, 15, 20 minutos, le compartes al estudiante un enlace y ellos van a empezar a hablar sobre el tema.
0: Fíjate, eso está genial, porque a final de cuentas, Padlet eh, le ofrece, tanto al estudiante como al profesor, una aplicación que funciona en computadora o en celular, no importando que este sea de gama baja, por ejemplo, con Android y demás, etcétera, porque van a poder interactuar, van a poder compartir contenido, van a poder hacer trabajos en equipo, van a poder hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, a final de cuentas también, si trabajas en una escuela que ya tiene muchas herramientas, estilo LMS, Learning Management System, estas, esta clase de aplicaciones los van, a, los van a complementar, ¿no?
1: Efectivamente, Fernando, ventajas. Vamos a hablar de las grandes ventajas que tiene esta herramienta digital. Una, no necesitas bajar ningún software. La prueba gratuita, no necesitas comprar una licencia porque tienes permitido hasta cinco Padlets, cinco. No necesitas que se den de alta forzosamente. O sea, tú puedes, vamos a suponer que yo estoy en mi clase y les comparto el link, les comparto el enlace para que ellos empiecen a compartir. Ellos pueden compartir de manera uh, anónima o yo les puedo decir, pongan su nombre antes de compartir. ¿Qué pueden compartir? Videos, archivos en PDF, archivos de, en Word, en Excel, videos, todo lo pueden compartir o simplemente un texto en donde ellos compartan la opinión del tema que acabamos de ver. Y lo más interesante, Fernando, es que esto es en tiempo real. O sea, yo les doy a mis estudiantes el link y en menos de 15 minutos ya tengo una retroalimentación de mis estudiantes sobre el tema. Y lo mejor de todo y lo que más me apasiona es que el estudiante está pendiente en clase porque sabe que en cualquier momento le voy a pedir que comparta conmigo. Fíjate, ¿Qué te parece?
0: Una condición sine qua non que ocurre en el tema que tiene que ver con educación en línea es de que se nos movió nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje. Como lo decíamos al inicio de la cápsula, hay profesores que eran extraordinarios que llegaban simplemente con el borrador y el pizarrón y daban una cátedra que tenían babeando muchos de nuestros estudiantes, pero ahora ya cambia por completo ese, ese modelo. Y una de las reglas que se tiene que seguir es hacer trabajar al que está del otro lado de la pantalla, que interactúe, para que no se aburra, ¿no? que no sea nada más, más que estar escuchando ahí todo el tiempo la voz o ver un video y demás, etcétera, sino que trabaje, que, que colabore, que interactúe con el profesor, con otros de sus colegas y demás, que jalemos, su, su, su atención, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Pero, ¿cómo le hacen? O sea, se cuenta, perfecto. Bajan, eh, están entran a Padlet. ¿Cómo le hacen los estudiantes para trabajar entre ellos? ¿Cómo le hace el profesor? Platícanos.
1: Ok, te platico. Nosotros como estudiantes, perdón, como docentes, le compartimos el enlace a, al estudiante. Uno, puede ser por el enlace si estamos en nuestra aula virtual. Pero dos, si nosotros nuestro material lo tenemos en la plataforma educativa, es decir, ya sea que usemos Blackboard, Classroom o que usemos Módulo, podemos colocar ya la pizarra ahí al estudiante y decirle, aquí donde aparece el símbolo de más, empieza a hacer tu aportación en este momento. Así de sencilla es. A la hora que tú le das clic en el símbolo de más en la pizarra, ya puedes escribir y elegir la opción de agregar video, agregar archivo, o solamente comentar. Y así puedes ir agregando infinidad de información. Y también le decimos al estudiante, para ser más ordenados, la columna 1 te toca a ti, la columna 2, 3, 4, y así vamos armando. Si son muchos estudiantes, creamos equipos, que probablemente antes los creamos, y le decimos, equipo 1, tú vas a, a colaborar sobre este tema. Equipo 2, sobre el concepto 3 que acabamos de hablar ahorita. Y en ese momento ellos empiezan a agregar y lo mejor de todo es que nuestra plataforma educativa, Blackboard, Classroom o Módulo, la que uses, todos están viendo la aportación que están haciendo en ese momento. Esa es la maravilla. Y lo mejor, Fernando, es que el estudiante está aprendiendo y está colaborando con nosotros. Como docente me doy cuenta si entendieron mi concepto y como tú mencionaste hace un rato, ellos complementan información que probablemente nosotros, ah, oh, sí es cierto, esa bibliografía es excelente. Así es como funciona Padlet.
0: Este, esta herramienta Padlet eh, tiene muchísimas ventajas, pero yo creo que uno de los temores que tienen, sobre todo eh, los profesores que trabajan en K-12, ¿no? menores de edad, primaria, eh, me, me, media superior con menores de edad, ¿los contenidos que, que se están subiendo en la, en, la, en, la, en la plataforma son públicos, privados y demás? Porque eso es todo un tema con los menores de edad.
1: Esa es una muy buena pregunta, Fernando. ¿Ok? La plataforma te permite, este, perdón, esta herramienta digital te permite que tú cuando haces esta creación la puedes crear de manera pública, es decir, que cualquiera que tenga el enlace puede entrar y agregar contenido, o puedes tú crearlo que sea privado, privado y creando un password, con esto te aseguras que solamente a los que tú invitaste y le proporcionaste la información, son los que van a poder agregar, ¿sí? También tenemos esta opción de privacidad.
0: Qué fantástico, porque si al final de cuentas sí es importante, ¿no? Estar cuidando a los, a, a, a los niños, sus opiniones y demás, etcétera, entonces hay que pasar la voz, los maestros que están viendo esto, ya empiecen a buscar lo que es Padlet y empiecen a interactuar y compartan también con otros profesores, es lo más importante, por eso es que vamos a estar haciendo todas estas eh, aportaciones a ustedes para que enriquezcan todo lo que tiene que ver con las clases que ustedes van a estar dando, porque repito, eh, la vacuna, de que que nos vacunen a todos, pues vamos a llegar creo que a finales de año, y aunque nos forcen a regresar, pues puede haber al rato el tema de un rebrote y córrele de nuevo a otro confinamiento, pero ya tenemos las herramientas, ya sabemos cómo, cómo, cómo trabajar. Ahora, ¿hay límite en las aportaciones que pueden estar haciendo los profesores, los estudiantes? ¿Qué tan fácil es la herramienta cuando tú la empezaste a manejar?
1: Ok, muy buena pregunta, Fernando. Mira, yo esta pizarra digital ya llevo como cuatro años usándola. O sea, te comento, a veces doy clases que duran cinco horas o sea, y cinco horas, mantén ocupado al estudiante cinco horas, es una tarea titánica, o sea, si presenciales, tienes que estar hablando para relacionarte con ellos y aprender, y la única forma es herramientas digitales. Ok, ¿cuántas colaboraciones puedes hacer? En una pizarra ya creada, no hay límite de colaboraciones. Hay límite en cuanto a los archivos que subas, que no sean archivos muy grandes de PDF. No hay límite de videos, no hay límite de imágenes. En cuanto al tamaño, nada más es el límite. Lo que sí tiene límite, la pequeña desventaja, obvio no todo puede ser maravilloso. La pequeña desventaja es que solo puedes crear cinco pallets. Cinco en la versión gratuita. Pero sugerencia, cuando ustedes como docentes ya crearon cinco y ya quieren hacer otro con otro grupo, puedes tú guardar alguno de tus Padlets que ya hiciste, lo guardas, lo borras y ya puedes volver a crear otro. Entonces, pues es una maravilla, una maravilla porque de todos modos, ¿para qué quiero Padlets? Para otros y otros cursos, constantemente tenemos que estar creando más. Otra sugerencia es, cuando ustedes vean que a lo mejor Padlet sí fue para ustedes una herramienta muy buena, ok, quiero pagar una licencia. Bueno, existen licencias que son educativas, individuales, empresariales. Pero si yo soy docente y quiero pagar para un mes, te cuesta 80 pesos el mes. Y ya es ilimitado. Entonces, pues ya, ya toman la, la decisión los docentes.
0: Fíjate, es súper asequible, 80 pesos, y te voy a decir la verdad. O sea, como maestros, eh, sobre todo también los que nos están escuchando en el sector público, muchos de ellos acaban siempre cobrando material para poder mejorar sus clases y llevarlo cuando lo hacían, ¿no? En el modo tradicional, normal. Ahora es exactamente lo mismo hacer una pequeña inversión para mejorar la calidad de tu clase, porque no te tienes por qué esperar a que lo haga tu escuela o no, o sea, inviertes Eso es porque quieres que aprendan tus estudiantes, Eso es lo que queremos que
1: pase, ¿no? Exactamente. A veces me toca que algunos docentes me dicen, oye, pero pues es que yo voy a sacar de mi bolsa, invertir. No es necesario. Repito, las licencias cómprenlas cuando vieron que esa herramienta ya la quieren siempre para trabajar. Así como compramos una computadora, así como compramos los audífonos o invertimos, paga una licencia. Caso contrario, simplemente limítate a que son cinco, respalda, bórralo y vuelve a crear otro. Entonces, realmente, 80 pesos no es mucho, pero si no quieres, puedes usar la versión libre. Y otra característica, Fernando, antes de que se me olvide, vamos a suponer que estás en clase, ya le pediste al docente perdón, al estudiante que vaya a la pizarra y que empiece a hacer su aportación. Y te pueden decir, maestro, es que si yo me cambio de sesiones, luego lo pierdo, no hay ningún problema, que tomen su celular, que tomen el celular, que bajen la aplicación desde su tienda, ya sea que tengan Android, iOS, sin ningún problema que la tengan y desde ahí pueden hacer su aportación también. Entonces, pues más facilidad para tanto el docente como el estudiante es sumamente amigable.
0: Excelente. A final de cuentas, el tema de la transformación digital en la educación llegó para quedarse. Entonces, pues más vale que sepamos qué es lo que está ahí para que seamos exitosos y continuemos haciendo nuestra labor aprovechando la tecnología. Fabiola, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Fernando. Y, y sí podemos con la tecnología. Desde que agarramos un celular, sí podemos con la tecnología. Así que, adelante. Excelente.